0: 我的神明朋友，第四，他在投入的奔忙着，我则不知所措地整天在街上晃荡，因为一回家就会真切地感知到，似乎哪里缺了什么，这样的感觉不激烈，不明显。只是淡淡的，像某种味道。只是任它悄悄地堆积着、滋长着，会觉得心里沉沉的、闷闷的，像是消化不良一般。我知道，这可能就是所谓的悲伤。按照神明的吩咐。母亲把一切都办妥了，她向我宣布：几月几日几点几分，我们必须到镇静神门口去接父亲。现在，镇静神已经找到，并在送他回来的路上了。我却突然不愿意把这戏。演下去，冷冷的回：“你其实只是在找个方式自我安慰。”母亲没回答，继续说：“你到时候站在寺庙门口，喊着你爸的名字，让他跟你回家，只是自我安慰。”帮我这个忙，神明说：“我叫了没用，你叫了才有用，因为你是他儿子，你身上流着的是他的血。”第二天临出发了，我厌恶的自己径直往街上走去，母亲见着了，追出来喊。你得去叫回你爸呀！我不应，母亲竟然撒腿跑，追上我，一直盯着我看，眼眶红红的，没有泪水，只是愤怒。终究来到了寺庙门口，这尊神明。对我来说，感觉确实像族里的长辈。在闽南这个地方，每个片区都有个镇静神。按照传说，他是这个片区的保护神，生老病死，与路过的鬼魂和神灵的各种商榷，为这个地方谋求些上天的福利。避开些可能本来要到来的灾害，都是他的职责。从小到大，每年过年总要看着宗族的大佬领着年轻人，抬着镇静神的神轿，一路敲锣打鼓，沿着片区一寸寸巡逻过去，提醒着这一年可能。要发生的各种灾难，沿路施与符纸和中药。按照母亲的要求，我先点了香，告诉镇静神我来了，然后就和母亲站在门口。母亲示意我要开始大喊。我张了张嘴，喊不出来。母亲着急的推了推我，我才支支吾吾的叫了下：“爸，呃，我来接你了，呃，跟我回家。”话语一落，四下只是安静的风声，当然没有人应。母亲让我继续喊，自己转身到庙里问卜，看父亲是否回来了。寺庙里是母亲至交的声音。寺庙外，我一个人喃喃的喊着，喊着喊着，声音一哽，嘴里喃喃的说：“你如果……”真的能听到，就跟我回来，我好想你啊！里面母亲突然激动的大喊：“你父亲回来啦！我竟然禁不住大声嚎啕起来。在父亲被引回来的那几天，家里竟然有种……喜庆的味道。母亲每天换着花样做好了饭菜，一桌桌的摆上供桌。他还到处约着巧手的纸匠人，今天糊个手机，明天糊个摩托车，那都是父亲残疾时念叨着想要的。又几天的求神问卜。母亲找到了为父亲清罪的办法，给一个神灵打下手，做义工，帮忙造福乡里。这有点类似美国一些犯小罪过的人，可以通过社区劳动补偿社会。我和母亲开玩笑地说：“神明的办法还这么现代啊！”母亲严肃的点点头。神明那儿也是与时俱进的。又经过几天的求神问卜，母亲为父亲找到了做义工的地方——白沙村的镇海宫。白沙村是小镇闻名的旅游地，老家那条河。在这里潇洒地拐了个弯然后汇入了大海。呈三角状的白沙村，因为三面铺满了细细的白沙。从小到大，学校所谓郊游的旅游地，毫无疑问是白沙。镇海宫就在那入海口的犄角处。小时候每次去白沙。都可以看到，在老家的港湾修砌好的渔船，沿着河缓缓走到这个犄角处，对着镇海宫的方向拜一拜，然后把船开足马力，径直往大海的深处行驶而去。父亲做海员的时候，每周要出两三趟海，这庙。因此，被他拜了几千遍了，所以这里的神明也疼他，收留他。第一次去探视的路上，母亲和我这么说：“送父亲到这寺庙做义工，对他来说，似乎是简单的事情。”母亲点燃了香烛，和家里神龛供奉的神明说。镇海宫已经答应接受我丈夫去帮忙，还请神明送他一程。然后我们就赶紧带上贡品，跟着到镇海宫来探视。我是骑着摩托车带母亲去的，从小镇到白沙村有二十多公里，都是沙地。而且海风刮得凶，我开得有点缓慢，这让母亲有充分的回忆机会。他指着那片沙滩说：“我和你父亲来这里看过海。”路过一家小馆子，说：“你父亲当年打算离开家乡去宁波时，我们在这儿吃的饭。”到了镇海宫，一进门是那股熟悉的味道，一切还是熟悉的样子。我总觉得寺庙里是个神奇的所在，因为无论什么时候进来，总是同样的感觉。那感觉或许是这肃穆又温暖的味道塑造的。或许是这年复一年在神灵案前念诵经文、祈求愿望的俗众声音营造的。庙里的住持显然已经知道了父亲的事，他一见到母亲就亲切地说：“你丈夫来了，我刚问过神灵了。”他泡上了茶。递给母亲和我，别担心，这里的神明肯定会照顾好他的。他从小就和这里的神明亲。茶很香，太阳很好，爬进寺庙，铺在石头砌成的地板上，白花花的像浪。那。他要做什么事情啊？他刚来，性格又是好动的人，估计神明会打发他跑腿、送送信。但，但他生前腿脚不好，会不会耽误神明的事情啊？不碍事，神明已经赐给他好腿脚了。你家先生。是善心人，虽然有些纠葛还没解完，但他做了那么多好事，神明会帮的。那那,那就好，那就好。母亲放心的咪咪笑。接下来的话题是关于父亲和这座寺庙的各种故事。坐了一个下午，母亲。不得不回去准备晚饭了。临行前犹豫再三的母亲，终于忍不住问：“他忙完了，做的好不好啊？会不会给神明添麻烦呢？你能帮我问问吗？”住持心领神会的笑了，径直到案前问卜了起来。笨手笨脚的，做的一般，但神明很理解。母亲一下子冲到案前，对着神杆拜了起来，还请神明多担待啊，我家先生他从来就是笨手笨脚的。然后似乎就像对着父亲一样，小声的教训起来：“你呀。”多耐心点儿，别给神明添麻烦。母亲确实不放心。第二天吃完中午饭，虽然看不见也听不见那个正在做义工的父亲，母亲还是坚持让我带他来探视。住持一样泡了茶，阳光一样很好，他们一样聊着父亲。和这寺庙的各种事，临行前，母亲同样忍不住问住持，住持一样当即帮忙问卜。这次的答案是：今天表现有进步了，真的太好了，值得表扬。嗯，我明天做你爱吃的卤鸭过来。又是。三四十分钟的摩托车车程。在隔天吃完午饭，母亲又提出要来探视，当然还带上卤鸭。慢慢的，住持的答案是：不错啦，做得越来越好，做得很好，神明很满意。母亲每次要到镇海宫时，总是笑容满面的。算起来，父亲的义工生涯满满一个月了。按照母亲此前问卜的结果，父亲先要在这儿做满一个月，如果不够，再转到另外一座庙。那意味着。还要找另外收留的神明。这天午饭后准备出发时，母亲像是一个准备去看街榜的人，意外的心神不宁。一路上，他一直追着问：“你觉得你父亲这个月表现合格了吗？”哎。他肯定要犯些错的，但神明会理解吗？你觉得你父亲在那儿做的开不开心呢？我一个问题都回答不上来。我们一进到寺庙，住持果然又泡好了茶。母亲已经没有心思喝茶。我先生，他合格了吗？住持说：“这一次，别问我，你坐在这儿休息一下。傍晚的时候，你自己问卜。”这次母亲顾不上喝茶，说故事了。她搬了庙里的那把竹椅。安静地坐着，慢慢地等着阳光像潮水一般退去，等待父亲接下来的命运。或许是太紧张，或许太累了，等着等着，母亲竟然睡着了。站在镇海宫往外望。太阳已经橙黄的，如同一颗硕大的橘子，正一点点准备躲回海里了。我轻轻摇醒母亲，说：“该问卜了。”被我这一摇，母亲突然从打盹中醒来，醒来时脸上挂着笑。问卜了，母亲说：“他说他看见了，看见父亲恢复成二十出头的样子，皮肤白皙光滑，肉身才刚刚被这俗欲打开完毕，丰满均匀，尚且没有岁月和命运雕刻的痕迹。他剪着短发，身体轻盈。”朝母亲挥挥手，就一直往隐秘模糊的那一方游过去，身影逐渐隐隐绰绰，直到完全的成名。他走了，母亲说：“他释然了，所以解脱了。”说完，母亲的眼眶像泉眼一样流出汪汪的水。我知道，有多少东西从这里流淌出来了。要离开镇海宫的时候，母亲转过头，对镇海宫里端坐着的神明笑了笑。我。则在一旁双手合十，喃喃地说着：“谢谢您，母亲的神明朋友们，我再一次相信神明了。”